0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast do Tricolor the Rock. Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guiné e hoje aqui no Tricoloro on the Rockcast vamos de opinião para Vasco 1, São Paulo 2. Jogo realizado na noite de ontem no Rio de Janeiro e com gols de Benítez e Rigoni O Tricolor despachou o Clube Carioca e passou para a próxima fase da Copa do Brasil Para comentar esse jogo comigo está aqui o meu amigo Fernando Cruz
1: Comentarista do Tricolor no um Debate Salve Fernando, tudo em paz meu amigo Oi Guilherme, tudo jóia? Um prazer enorme estar aqui com você, mais uma vez uma satisfação Pra gente comentar, né? Do bom resultado que o São Paulo teve ontem Um resultado aí mais ou menos esperado Mas que deixa o Tricolor aí como um time firme, vivo nos mata-matas, né? É isso aí
0: a força do São Paulo esse ano Parece e tudo a gente torce que seja o mata-mata Mas vamos lá, Fernandão Isso Vamos lá Vamos começar já a sua opinião sobre a
1: classificação do Tricolor Gostou do jogo, meu amigo? Gostei, Guiné gostei. O São Paulo, a princípio, teve uma certa dificuldade aí nos 30 minutos iniciais de jogo, né, onde o Vasco da Gama veio, partiu para cima, né, do São Paulo, querendo tirar a diferença, né, dos dois gols, e o São Paulo teve um ponto ali que estava um tanto falho, né que é a saída de bola que o Thales Costa tava, entrou jogando. Né? É, eu acho que isso daí foi o um ponto ruim do São Paulo. É, depois foi corrigido aí com as entradas do Rodrigo Nestor e do Lisieiro. Porém, os 30 primeiros minutos foram complicados para o São Paulo. Enfrentou uma certa pressão do Vasco. Alguns erros aí que quase fizeram que o time da Colina abrisse o placar. Mas aos 30 minutos aconteceu a primeira expulsão do Vasco, né? O glorioso Léo Jabá foi expulso depois de ter feito aí uma falta, né? E aí desarticulou o time do Vasco, né? desarticulou a proposta do Vasco, é, o time do Vasco, conforme a gente comentou aí na semana passada, é, é um time muito ruim, tecnicamente falando, é um time suficiente para subir a Série B, mas longe de empolgar, né? coitado do Cano, né? o Cano que é a única <risos> referência lá no ataque dele, de bom jogador, realmente... Tá perdido lá no meio de tanta pereba junta, né? E aí o São Paulo começou a atacar, começou a incomodar o adversário e chegou o gol, né? Uma jogada aí do Orihuela, foi muito bem ontem, apoiando muito bem. Ele tá se firmando no time, finalmente, né? E fez o cruzamento aí, mais um gol do Rigoni, né? E como está jogando bola esse rigorinho, meu amigo Nossa, oh, é. que contratação, né? Demais e, e aí o São Paulo abriu a contagem Foi para o intervalo aí com a vantagem Podendo perder aí até por três gols de diferença E no segundo tempo Mais uma expulsão do nosso querido Vasco da Gama né? Leandro Castan Entrou <risos> aí numa falta violenta no Vitor Bueno já tinha tomado o cartão amarelo e foi o olho da rua, né? E hoje, de novo, aquela discussão chata do VAR, é Sim. como se o São Paulo tivesse sido beneficiado, é, beneficiado compensado. Eu até, o Guinei, eu tava lá na casa do meu pai, eu vi o jogo, né? eu vi os lances tal, novamente, né? Uhum. E não tem nada a ver a discussão deles, com lances aí do jogo, expulsões com toda certeza merecidas do time do Vasco e aquela tal história, cara. É, agora estão questionando o São Paulo, porque o São Paulo... Reclamou do roubo do sábado, há uma diferença muito grande né, entre Sim. decisões acertadas e as decisões que nós tivemos no sábado, né? Pontas toda, né? E o é aí o Paulo chegou ao segundo gol aí, jogada. jogada o Benítez aí, fazer um belo gol, completou aí a vantagem, ficou tudo tranquilo. E né? é aí. aí depois tomamos aí um bolsinho do Vasco, né? Mas mesmo assim, a fatura já tava liquidada, meu amigo. É, isso aí. É O lance do
0: VAR aí, eu acho que você, o lance de MMA lá, o primeiro, não tem discussão, né? Discussão mesmo. Né? E o segundo, cara, um vacilo, porque se ele deixa o Vitor Bueno embora, não ia acontecer nada, Mas Já vai, derruba o Vitor Bueno. Isso, não iria fazer gol. É. Agora, é Fernando. certeza, né? Muita gente falou e você também colocou aqui mais ou menos isso. Que o Vasco foi melhor o São Paulo, melhor que o São Paulo, pelo menos até o lance da expulsão. É. Isso. Você acha que essa expulsão ela foi determinante ou o São Paulo se precisasse tinha bala na agulha ali no banco para resolver esse jogo?
1: Eu acho que tinha bala na agulha Mas a expulsão facilitou, facilitou Bastante né? o trabalho do São Paulo Facilitou uhum. Porque jogando contra 10 O Vasco teve que se abrir mais E isso facilitou para o né? uhum. São Paulo O Vasco Tinha uma proposta de marcar No meio campo O time do São Paulo O São Paulo teve muita dificuldade né, Para criar jogadas né, Nos 30 primeiros minutos e depois ficou tranquilo, ficou mamão com açúcar. São Paulo fez dois, podia ter feito mais, mas é, tivemos aí dois bons <risos> pedidos. Jesus é. amado pai pelo, do pelo nosso querido Pablo. Nossa. E, e resultado, né? O São Paulo podia fazer uns 4x1 tranquilo Mas Pablo é. É, qualquer nota, né, é. deixa pra lá e é aí e aí 2x1, um, resultado tranquilo. tranquilo São Paulo né? aí faturou 3 milhões e 400 tá aí na próxima fase, né
0: exato, isso é importante é, você falou do Orejuela aí, Fernandão e eu gostaria de falar um pouco sobre os laterais o banco de reserva parece que fez bem pro Reinaldo, que também jogou pra cacete
1: ontem, Sim, né cara jogou bem ontem, jogou ele criou jogadas, ele teve aquela velha disposição do Reinaldo que a gente conhece, que sabe cruzar bem, não é o jogador xiliquento em campo. Fez o que cabia a ele no esquema tático do Crespo, que é apoiar, né? Porque ele tem é, jogadores que fazem a cobertura lá atrás por ele, tranquilo. E ele fez bem, foi muito bem ele, o Ourinho ela. Criando jogadas, né? Que eu uhum. acho que é isso que tem que conquistar a titularidade. São, o, o Reinaldo sabe que agora ele tem uma concorrência dura à altura dele, que qualquer vacilo ele, ele vai perder perde. a posição. Perde, perde sim. Sim,
0: concordo com você. E gostei do Orejuela, achei seguro defensivamente. Não, não, não é igual o Igor, que sobe 70 vezes no ataque, mas quando o Orejuela sobe, ele sobe
1: ali focado na qualidade, vai fazer, né? né? Sim, sim. Ele, ele não é aquela correria sim. desnecessária, estilo do Igor Vinícius. É uhum. aquela correria mais centralizada, mas mais decisiva, né? Que eu acho que é isso que o time precisa, né? É.
0: É, meu amigo, se eu de um lado a dupla de lateral foi bem, não podemos dizer o mesmo da dupla de ataque. E eu não falo de Rigoni, falo de Vitor Bueno e Pablo. Que partida triste de ambos, e principalmente do Pablo, né, Fernando?
1: É, o Pablo, por mais que a gente tente apoiá-lo, defendê-lo, mas ele realmente, ele, conforme a gente estava comentando hoje de manhã lá no Twitter, eu acho que ele precisa de novos ares, ele precisa de um empréstimo, ele precisa sair, porque a, a confiança dele, que eu acho que é a fundamental para um jogador resolver, ele deixou de ter faz tempo. Agora você imagina é, com a torcida voltando, né, em breve aos estádios. Uhum. O que, que vai acontecer na cabeça desse jogador? Porque até então ele tá com a vida tranquila, né? Tá jogando uhum. sem torcida. Porém, com o torcedor lá cobrando, chugando, tá ele, ele não vai dar certo, não. Cara. Ele tem que sair de São Paulo, uhum. tem que ter uma negociação aí, de alguma maneira, o São Paulo recuperar um dos muitos prejuízos aí que o Leco deixou pro São Paulo, né? Uhum. Começamos a recuperar aí com a saída do Everton Felipe, né? É. E agora falta ele. É. Everton Felipe que vai
0: jogar junto com o Hernandes lá no
1: esporte, né? Isso, isso. Vamos jogar lá no time do esporte. E o Everton Felipe é um equívoco. Foi, um, foi pior do que bem, o Pablo, né? Daqueles bem grandes. O Pablo ainda fez uns golzinhos, porém... Uhum não se firmou, né? É, não deu. Eu, 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 tem, tem coisa que
0: eu já falei uma vez, né, Fernando? E eu, eu, eu mantenho a minha opinião. O Pablo, ele chegou no estágio é, Rodrigo Caio, Hudson, Cheche. não adianta. Isso. Simplesmente não adianta. Isso, não, exato. Não tem confiança Aí, e a torcida não
1: quer mais. Não, ele não, não adianta o jogador esperar aquele momento que ele vai ter Uhum. e vai desenvolver. A gente tem muitos casos aí de jogadores assim em outros times, né? Uhum. É, comparando aí Luan, Corinthians. Isso. Que vai? Que
0: Luciano, vai? que está aqui agora no uhum. Grêmio, né? Isso, exato. É exato. Falou a palavra certa. Novos Ares. Ele, ele precisa
1: Isso. disso. Ele precisa disso para o benefício da carreira dele. Se ele ainda pretende ter algum sucesso, ele só está se escondendo aí no São Paulo. E eu acho que profissionalmente para ele isso não é bom. Os gols que ele perdeu ontem foram absurdos. Não, ontem
0: exagerou, ontem ele exagerou, era jogo para fazer dois, né? ficar com isso. moral,
1: mas. Isso, até porque a zaga do Vasco, coitado Meu Deus Uma peneira, né, cara? É. Uma peneira é, E o São Paulo só fez dois Poderia ter feito mais tranquilamente ó.
0: É isso aí Fernando, vamos continuar falando de duplas Mas agora, a dupla que resolve Benítez e Rigoni Benítez Sim. não jogou tudo o que pode Mas fez um gol, aliás, em um dos poucos momentos de lucidez do Pablo né Que deu assistência ali para ele fazer o gol e o Rigoni, cara, mais uma vez, pô, mora certo da história de São Paulo, né, meu amigo, de contratação. Fale da dupla, Fernandão. Rigoni
1: é sacanagem, né? O tanto que ele <risos> joga de bola, o cara escondidaço lá no Elche da Espanha. É uma descoberta absolutamente certeira, lá uma indicação certeira do Hernán Crespo. Eu acho que é o melhor jogador de São Paulo na temporada, né? melhor acho. jogador, aquele cara mais decisivo, é, que não precisa de muito para criar oportunidades. Já mostrou uma identidade muito grande com o clube, com a história de xingar o árbitro no último uhum. sábado. E isso são elementos fundamentais para ele vir assim a se tornar até um ídolo dessas novas gerações aí de torcedores, né? Porque é um, cara, é um cara que eu vejo, assim, muito identificado, vestiu a camisa de São Paulo, não tá lá para ficar enganando, enrolando, é um cara muito decisivo, joga muita bola, eu sou muito fã do futebol dele. E o, o, o Benítez também, ele tem essa dificuldade aí que nós falamos, é, nos outros programas, nos outros podcasts, da questão física, né? Uhum. Só que o Benítez, cara, é um jogador com uma visão de jogo fundamental. Ele pode ser aquele cara... É aquele cara estilo é, mal comparando o ganso, né? Que Isso. É aquele cara que tem aquela... Aquela, pode, parece que está sumindo do jogo, isso. mas de repente faz aquela jogada diferenciada, aquela assistência diferenciada, uhum. e isso que o São Paulo estava precisando. São Paulo estava precisando de um cara assim com essa visão do jogo, né? E ontem, mais uma vez, Benítez fez um gol e, e realmente muito decisivo, né? Eu achei legal a sua
0: comparação com o Ganso nos melhores momentos de São Paulo. Isso, Lembra um pouco sim. mesmo? Sim. Meu Fernandão, William voltou. Jogou um pouco ah, mais é de 10 minutos e saiu né? lesionado. Hoje. Esse é problema. Hoje o Rodrigo Costa. <risos> hoje o Diego Costa, né? Diego Costa, isso. Diego Costa, que nem jogou, também se lesionou. Meu, acho que nem sal grosso para resolver isso aí, né, Fernando?
1: É, realmente <risos> esse negócio aí tá muito complicado, viu, Guilherme? É, a gente fica bastante assustado com a quantidade de conclusões que o time tá tendo e, e, não, e o departamento médico completamente cheio, né? <risos> o que chama atenção, Guilherme, é que o, o Maurício Ramalho, o coordenador de futebol de São Paulo, Deu uma entrevista pro Nilson César, lá no Instagram dele, né? Uhum. Fizeram uma live e o Murici começou a contar um pouco das histórias, dos equipamentos aí de fisiologia de São Paulo. A gente já tinha comentado é, que existem profissionais aí que não se dedicam ao clube full-time, só, uhum. só se dedicam meio período, né? E o Muricy revelou aí nessa live que alguns equipamentos do São Paulo são da época que ele estava trabalhando lá, ou seja, meu Deus. O jo... é, é, exato. E ele contou também que tem uma banheira lá de gelo. Que serve hum. para fazer regeneração de jogadores, hum. ela foi instalada em 1985 pelo presidente Antônio Leme Nunes Galvão. Foi 85, cara. <risos> Aí é ruim, hein, aí, aí, né? aí, Por aí, com esses equipamentos completamente obsoletos você começa a entender o quanto que o São Paulo parou no tempo, nos últimos anos, e é por isso que o São Paulo deixou né, de disputar títulos, é. porque aí você pensa, é, o Crespo tem uma carga de treinos uhum. intensa, né, é. que exige muito dos jogadores, os jogadores treinam no dia e não é questão do método do Crespo a questão é que o São Paulo não tem os equipamentos necessários para recuperar os jogadores você, é por isso que a gente tá vendo você acha tanto... que o
0: problema o Fernando, você acha que o problema é está tá no equipamento e não no método?
1: é a estrutura e o método né? ah, um é pouco de tudo né? É.
0: Pô, aí é aí é ruim, pior que é. já fomos referência é. nisso, né cara?
1: sim você lembra há tempos atrás que vinham jogadores aí de outros clubes é da Europa vem se recuperar da Europa é. vem se recuperar no refis da Barra Funda uhum. éramos referência tínhamos um trabalho aí liderado pelo Dr Turíbio Leite de Barros que daí foi demitido né uhum. e, e e não temos mais cara parou no o tempo parou no tempo né Exatamente, e aí agora o Morici falou que o time do São Paulo está trabalhando na questão de compra, de aquisição de equipamentos novos, mas o problema é você ter uma equipe é, de fisiologistas, de médicos, né, que estejam ali todo o tempo no clube, porque o São Paulo disputa três competições simultâneas, né? Brasileiro, uhum. Copa do Brasil e Libertadores. Desse jeito nós não vamos ter elenco, né? É, o, o, não aguenta. O, o São Paulo precisou recorrer agora a um garoto da base, né? o Juan, que está hum. indo muito bem lá no Sub-20 do, do técnico Alex. Certo. Pra poder completar elenco, né? Meu Porque Deus.
0: É difícil, né, Fernando?
1: É difícil. E a gente, a única certeza que a gente tem é que sempre vai ter um jogador contunir. que vai se consumir, né? É verdade. Algo mais a acrescentar
0: sobre esse jogo, meu brother?
1: Ah, foi uma história tranquila do São Paulo, né? Dentro do esperado... É, e agora o São Paulo parte aí para o sorteio que nós vamos acompanhar amanhã aí da Copa do Brasil. Vamos torcer pelo Santos e Fernando Vinícius.
0: É, vai ser legal, hein? São Paulo e Santos seria um confronto legal aí. É, o
1: vamos torcer. Eu acho que outros confrontos aí eu não gostaria de ter. Tipo, não, pelo menos momento, não agora, que... né? Os, os adversários mais fortes, um pouco mais pra frente, né? Não agora. Isso. Deixa pra depois lá. Com a eu acho que agora o confronto ideal com São Paulo é tipo um Santos, um Fortaleza. Um Fluminense, que é capaz né? de Fluminense, eu acho que o São Paulo é capaz de dar conta. Assim. É isso aí. Fernandão, vamos lá, de melhor e pior em campo. Você decide. Vamos lá, meu amigo. Melhor em campo. Mais hum. uma vez, ele, ah, né? E o Rivone. Rivone. Já tá virando o habituê aí nos nossos melhores em campo, né?
0: É, daqui a pouco não pode mais incluir ele na disputa, né? É, já vai virar o um Orconcur. Exatamente. E mas, por outro lado, mas... lado, Fernando,
1: o pior em campo, que também vai virar um Orconcur, é isso ou não? Olha, Guiné, eu tava pensando muito no caminho, se eu iria falar o nome dele, né, como pior em campo, né? Uhum. Mas eu não vou citar, porque daqui a pouco ele vai virar Orconcur mesmo, né? Então, <risos> nós vamos escolher um outro que teve muito abaixo, né? Uhum. que o
0: Thales Costa. Eu escrevi aqui antes de você falar, porque eu achei que você ia falar ele. Porque foi mesmo, <risos>
1: mais fraco mesmo, né, cara? Thales Costa foi muito ruim. O Pablo ainda teve uma assistenciazinha aí que... É. Menos pior, né? Menos Mas... pior, né? Mas o Tales foi bem ruimzinho mesmo. Foi.
0: Então é isso, vamos para as notas do jogo, Fernandão? tá todo mundo agora? se você, você falar da galera no geral? Vamos, vamos falar. Vamos lá, começar com o nosso
1: goleirão, Volpi. Nota do Volpi. Volpi foi muito bem. Fez umas boas defesas aí e quando o, o jogador Léo Jabá do Vasco foi expulso, ele mais ou menos ficou tranquilo Sem ter tanto trabalho uhum. Pelas defesas aí do começo do jogo Nota 7 para ele
0: Legal Bruno Alves Nosso zagueiro pela direita
1: Bruno Alves tem uma incrível Dificuldade né, De marcação E a dele Perde umas bolas Muito bestas ele tem uma jogada de ficar recuando demais pro Thiago Golpe, que eu acho que é um pouco demais. Então ele foi um dos mais fraquinhos aí da zaga, mas não foi tão ruim assim. Nota 6. Boa. Miranda! O que você achou do Miranda ontem? Ah, melhor da zaga, né? Tranquilo, soberano, dominou, fizeram. Falaram ontem, o Sandro Meira hoje lá no Sport TV, jurando de pé junto, que ele fez um pênalti né, no Léo Jabá no começo do jogo. Coisa, coisa absurda, ele foi mais uma vez seguro, o ataque do Vasco não foi páreo para ele, jogou muito bem, mais uma vez. E ele deu uma entrevista hoje, depois recomendo aí aos amigos verem... É... Uma declaração aí de amor ao São Paulo. A gente precisa de jogadores assim. E ele leva um 7, 11. Boa, legal. Nosso Léo, zagueirão pela esquerda. Léo também, bastante seguro. Não teve tanta dificuldade aí, é, fazendo aí algumas faltas, mas tranquilo na, no trio, né? Ele leva um 6,5. 6,5 pro o Léo. Orejuela. Ah, muito bem, né, Guilherme? Ele, tanto pelo lado direito Como pelo esquerdo, o São Paulo foi muito bem. E ele deu assistência lá pro gol do Rigoni, né? Então, por isso leva os 7,5. Oh,
0: legal, 7,5. Melhor nota até aqui. Luan, o que, que você
1: achou do Luan ontem? Boa volta, uma volta tranquila, não teve tantas dificuldades lá, mesmo com, a, com as falhas no posicionamento aí do Thales Costa, é, mas foi tranquilo, foi bem, 6,5 para ele.
0: 6,5.
1: Depois do Luan,
0: falar do Thales agora, você acabou de comentar ele, Thales
1: Costa, qual a ah, nota do nosso Thales? Ele foi o mais abaixo né, do jogo, né? Uhum. Eu acho que o Thales realmente sentiu ter entrado titular, né? Eu acho é. que é essa definição mais clara, né? Uhum. Ele leva aí uns quatro para um incentivo para ele, mas merece nota menor.
0: Certo. Eu acho assim, né? Eu não conheço muita história do Thales, mas eu tenho visto que ele joga melhor quando ele entra como terceiro homem do meio campo, lá para frente.
1: Isso, sim, sim. Ele entrou sim. ontem como é. segundo
0: volante e concordo com Isso. você, não foi bem.
1: Teve muita dificuldade aí na questão de distribuição de jogadas, foi, foi muito abaixo realmente do restante do time. Tipo. Concordo contigo.
0: Benítez, qual a nota para o nosso Benítez, artilheiro um ah, dos artilheiros?
1: Um pouco sumido no jogo, mas fez um gol, né, um gol realmente acrescenta tudo. Ele é aquele cara que dá a impressão que vai estar tá sumido do jogo, mas realmente resolve na dele, viu? Nota 8. Oh, legal, hein? Que, que nota maravilhosa. E o nosso Reinaldo? Que muito bem também. Criando jogadas Fazendo bons cruzamentos né? Quase marcou O pro pro Pablo fazer Aquela lembrança <risos> lá <risos> Mas Realmente foi muito bem Ele tá deixando um pouco Menos o cabelo cremoso subir A cabeça uhum. E isso é fundamental né? Nota 7,5 para ele Pô, legal, bela partida Mesma nota do Ruela.
0: Agora ele, Pablo. Qual a nota para o Pablo ontem que perdeu dois gols assim incríveis?
1: Dois um até gols. a bola foi um pouco atrás, né, Fernandão?
0: Um até a bola é, foi um pouco atrás, Mas teve o é. outro que não dá.
1: Teve um gol lá que qualquer jogador profissional não pode perder os gols que ele perdeu. Se ele tivesse Sim. um mínimo de habilidade, ele teria marcado realmente os, os gols ontem, né, que hum. deixariam a vitória do São Paulo muito mais tranquila, né? Isso. E pela assistência que ele deu, né? Uhum. Pelo esforço dele, vamos dar um 4 para ele, é? muito foi, bom. foi muito abaixo.
0: E o craque? Craque do time, Rigoni? Com a nota
1: do Rigoni. Rigoni? Rigoni é fera, né? Ele fera. partida, toda partida você pode contar que vai ter um gol, uma boa jogada dele, é um jogador que candidato a ser um futuro ídolo aí de São Paulo, viu? 8,5 hum. para
0: ele. 8,5, muito boa nota. Vou falar um pouquinho agora da galerinha que entrou durante o jogo. Deixa eu ver aqui. É... O Vitor Bueno, né? Isso. Qual Foi a nota melhor, do nosso né? Vitor Bueno?
1: Figura nula em campo, só serviu mesmo pra expulsar lá o Leandro Castan. <risos> mas de resto, totalmente desaparecido do jogo. Ele substituiu, na verdade, o William, né? Uhum. E jogou 10 minutos, mas é uma figura totalmente sumida em campo. Nota 4 pra ele.
0: Nota 4. Lizeiro.
1: Lizeiro foi bem, segurou o meio campo do Vasco bom, bem na, nas distribuições na, na marcação ele realmente está crescendo aí no futebol dele, é um negócio legal de ver né? a gente estava uhum. sempre cobrando ele por ser um jogador de vidro é. mas na realidade ele está crescendo bem esse ano viu? então ele leva um 6,5 e meio aí, entrou muito bem
0: legal e o parceiro ideal dele, Rodrigo Nestor, qual a nota do Nestor, que
1: também parece que tá bem, né, Fernando? Foi muito bem. Ele realmente é titular absoluto aí. Da... Vai disputar aí junto com o Lisieira a posição de segundo volante. Eu acho que é um jogador muito útil, porque o time quase fez gol ontem, né? O Vanderlei fez uma bela defesa. De falta, Foi né? Muito bem. De falta, isso. Fez um, quase fez gol ontem. Realmente, aí leva também uns um 6,5. Muito legal.
0: Aí temos o Rodrigo Freitas, é
1: isso que entrou? Rodrigo Freitas? Isso, o Rodrigo Freitas. Isso. Entrou, não comprometeu, é, entrou mais lá pra. Tava tranquilo Tiranda. já, né? E tava tranquilo, tava com o resultado é, mais ou menos é, tranquilo, né? Não uhum. comprometeu tanto, não. Apesar do gol do Vasco, o, o chute aí fora da área, mas, mas não comprometeu. Leva uns cinco.
0: Cinco. E o William, que entrou, ficou dez minutos. Tem nota, Fernando? Deu para ver jogar? Eu não vi ele pegar na bola. Ah,
1: e... Coitado, eu não, não, dá, não dá nota para ele, não. Ele é. entrou, foi vítima aí do, desses problemas aí que a gente falou do departamento médico de São Paulo, fisiológico. Então, vamos deixar sem nota. Né? Vamos
0: deixar sem nota, né? É, tô contigo. E por último, Crespo, como você avalia o trabalho
1: do Crespo ontem? Armou bem o time mais uma vez, né? É um técnico que é, tá entendendo realmente o que é jogar no Brasil, o que é jogar nas dimensões do futebol brasileiro, é, estudou direitinho o adversário para neutralizar, né, tá hum. dando chance aí a todos os jogadores, né? os jogadores de São Paulo não podem reclamar que não estão tendo oportunidade porque eles Concordo. estão. E mais uma vez muito bem na montagem do time, nossa oito para ele Muito bom, show de bola.
0: Alguma coisa mais acrescentável, querido?
1: É, agora o próximo confronto nosso aí é um jogo duríssimo, né? Contra Isso, o Atlético Paranaense. E deixa eu te falar Vamos aqui. ver aí o sorteio, né?
0: É, deixa eu te falar aqui, ó. No sábado o Atlético lá no Paraná e na terça Isso. o Palmeiras no Morumbi. Aí é a, a sua primeira... expectativa, Fernando. E assim, nós vamos ter ataque para esses jogos, Fernando?
1: Tomara a Deus que tenha, né? É, a gente está tendo aí uma dificuldade com o Luciano, que não consegue voltar mais ao time, né? É, vamos ter o desfalque seríssimo do Rigoni no sábado Sim. mas a gente tem que confiar aí no trabalho do Crespo que está uhum. conseguindo montar um trabalho bacana de acordo com cada time, jogando nas deficiências de cada time ele fez isso no sábado contra o Palmeiras, fez isso agora com o Vasco e eu creio que ele vai conseguir jogar nas deficiências do Atlético que é um time bem montadinho mas uhum. não é assim aquele time que metia medo né nos últimos uhum. tempos né é. enfim a expectativa é de uma vitória né certo. agora o Palmeiras é clássico né Guilherme? Clássico. Palmeiras o clássico tudo pode acontecer volta Rigoni Paulo... né volta Rigoni é, provavelmente volta aí o Daniel Alves né Porra, vai ganhar cara. medalha de ouro ou medalha de prata mas acho que terça ele vai poder entrar em campo né? oh. E aí a expectativa Melhor possível Para essa primeira pr, Primeira eliminatória Da Libertadores uhum. Mas pelo que jogou nos últimos Quatro jogos O, Palme... o São Paulo tem tudo Para ganhar do Palmeiras e passar
0: É isso aí e eu, eu, uma coisa que me preocupa desse jogo contra o Atlético é a questão de não ter televisão, né, cara? Aquele jogo lá que ninguém Isso. vai assistir,
1: o VAR Isso. pode fazer um bom trabalho ali. É, a gente agora, além do departamento médico, São Paulo precisa ter um outro adversário que vai jogar contra, né? Inclusive, é. aí é o VAR, né? É, é. Inclusive. Ontem até Agora eles trouxeram Inclusive hábitos é, Estrangeiros para dar esses jogos Da Libertadores ah. Porque sabia que ia, ia ser muito problema Se escalasse um hábito nacional né? Sim. É, Tanto que já está Definindo aí que o, o Surtitã do Chile E Sim. o hábito da Argentina Vai ser o hábito do VAR É Sim melhor que é o melhor. correto, né? É ah, correto. sim, melhor. Não dá para E agora tem que ficar de olho aí em toda a escala. Eu acho que o Daron foi bem você bem achei. Né? Foi bem. É, ele realmente é um dos melhores hábitos brasileiros aí em atividade. Mas agora você vai ter que ficar de olho. Ó. Cada jogo, vigiar... E de olho também lá no julgamento Que eu acho que não vai dar nada do Ah, não pode. Do não pode Não vai não pode dar nada não. Depois Se da palhaçada eles puniram... né, que eles fizeram Se eles não puniram Gabigol, meu amigo Por Exato. que eles vão
0: Punir o Neil Rigoni porque falou a verdade né?
1: é. é, não falou nada mais Que a verdade né? Exato.
0: Meus amigos, meu amigo Fernandão Vencemos a pauta, falamos outros, jogos, melhores momentos dos próximos jogos. Seus comentários finais, meu querido.
1: Ô Guilherme, mais uma vez um prazerzão estar aqui com você. Hoje foi meio corrido chegar é. aqui, mas graças a Deus chegamos a tempo aí de poder fazer a nossa gravação. Boa. E um, mais uma vez um prazer estar aqui na companhia de todos que ouvem a gente. E vamos estar juntos amanhã aí no Tricolor no Debate, né? Um abração para todo mundo, tudo de bom. Muito obrigado aí pela audiência, pelo retorno de todos vocês.
0: Boa, é isso aí, Fernandão. Quero agradecer a você, meu amigo. Obrigado, Guiné. Ao pessoal que nos prestigia. E foi isso, 4 de agosto de 2021, Rio de Janeiro, Vasco 1, São Paulo 2, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor se classificou para a próxima fase. Com comentários do Fernando Cruz, foi assim que aconteceu. Salve o Tricolor Paulista e fiquem bem.